0: ao vivo ao vivo saudações ao viverdes a todos eu sou Conrado Cacasse. vamos iniciando mais uma transmissão ao vivo direto do Allianz Parque aqui, agora há pouco o Palmeiras venceu o Palmeiras venceu por 1 a 0 e pelo décimo ano seguido ah, não, a gente já foi, né? Décimo ano seguido, semifinal. É. Tá um pouco ruim, né? A internet tá ruim. Aí não temos o que fazer. Aí, aliás, parque. Ah, esperamos que o sinal se restabeleça e se mantenha firme o mais rápido possível. Mas vamos seguindo. Ah, o Palmeiras chega pela quarta vez seguida. Pela quarta vez seguida, vamos lá. Tá, tá saindo ou não? Me dei um sinal se pelo menos tá chegando alguma coisa aí. Parece que melhorou. Tá mais ou menos, né? Ei, Allianz Park. Choveu muito, né? A partir dos 35 de segundo tempo, choveu muito. Isso também afeta um pouco as telecomunicações, né? A transmissão de dados via internet. Mas vamos lá, vamos em frente. É, então, Palmeiras chega, a, pela quarto olho seguido, a uma final de Campeonato Paulista. Venceu é, o último, é, venceu o antepenúltimo e perdeu o penúltimo. Então, se for campeão, vai ter vencido três dos últimos quatro campeonatos, chegando nos quatro na final. É, isso que também é, tinha chegado na final de 2018, onde a gente foi vergonhosamente roubado aqui mesmo no Allianz Parque. Torcida do Palmeiras grita: eliminado para a torcida do Ituano, coitadinhas, né? O é, Ituano fez mais do que podia. O Ituano veio aqui e se defendeu, veio só para se defender e contra-atacar é, no primeiro tempo. Não conseguiu nada. No segundo tempo, depois que sofreu o gol, tentou se abrir um pouco mais, mas a defesa do Palmeiras é sempre muito bem postada, e eu acho que tá de ótimo tamanho pro Ituano, né? Chegar até onde chegou, semifinalista do Campeonato Paulista ah, Palmeiras que iniciou a partida de hoje ah, vamos botar o Campinho aqui ah, Campinho tá aí o Campinho Novidade, Bruno Tabata. Não é tão novidade assim, né? Bruno Tabata de novo na ponta direita. E Dudu na ponta esquerda, com o Piqueires apoiando bastante. E o Marcos Rocha um pouco mais preso. É, é mais até alguma espécie de meia esquerda do que propriamente o lateral. Claro, sem a bola, ele voltava a ser um lateral. Mas quando o Palmeiras tinha a posse de bola, o Piquerez se projetava muito à frente, fechando, não aberto, não fazendo a largura que continuava a cargo do Dudu. E assim uh, o Palmeiras foi construindo as primeiras jogadas, só que o Bruno Tabata sentiu uma lesão com nove minutos de jogo. Palmeiras jogando bem, Palmeiras uh, atacando tanto pela direita quanto pela esquerda, fazendo boas inversões, não sendo previsível. E encurralando o time do Ituano em sua área. Só que aí sai o Bruno Tabata. O que acontece? O Abel coloca o Breno Lopes, quando todo mundo esperava o Giovani, ele colocou o Breno Lopes, então vamos lá. Campinho. Breno Lopes do lado esquerdo, empurra o Dudu para o lado direito. E a formação continua a mesma. Formação tática. Só que com o Dudu do lado direito. Você vê, é, e muda... Uh, mexe em duas peças de ataque e o time continua uh, como um reloginho, muito bem treinado, uh, sufocando o time do Ituano, que se defendeu com duas linhas de quatro. Então, uh, com o Gabriel Menino avançando bastante, uh, mais como meia-direita e o Veiga um pouco mais pela esquerda nessa dinâmica aí da, do entrelinhas da defesa do Ituano, o Palmeiras criou demais. Finalizou 13 vezes no primeiro tempo. É, Obrigou-se o Jefferson Paulino a fazer seis defesas no primeiro tempo. Foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo. O Jefferson Paulino. E, e muita, muita velocidade na troca de passes. Claro, o gramado do Allianz Parque ajuda bastante nisso. Né? Um gramado perfeito, um gramado sem falhas rápido, né? molhado artificialmente antes do jogo, então a bola corre e o Palmeiras troca passes rápidos e com duas peças a mais do que nós estamos acostumados, enfiadas uh, entre as linhas para dar mais dinâmica, para aumentar a troca de passes, que é o Piqueires e o Gabriel Menino. O Veiga com bastante liberdade para fazer o limpador de para-brisa fazendo auxílio tanto para o Dudu do lado direito, quanto para o Breno Lopes no lado esquerdo. E assim foi um bombardeio. O Palmeiras bombardeou o time do Ituano. A bola não entrou no primeiro tempo, mas foi um ótimo primeiro tempo. Muito diferente do que a gente viu, por exemplo, o Corinthians contra este mesmo Ituano na semana passada, onde tomou vários contra-ataques, onde levou sufoco onde teve seríssimos problemas, tanto que acabou eliminado. Não conseguiu vencer o Ituano e foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Ituano levou a melhor. Uh, o Palmeiras não correu praticamente nenhum risco contra o Ituano. O problema era a bola não entrar mesmo. E a bola não entrando dá aquele nervosismo, principalmente na torcida. Eu tive a curiosidade de entrar rede social no intervalo, para elogiar mesmo uh, o ótimo primeiro tempo do Palmeiras, e eu vi muita gente falando que o time não estava jogando nada, que foi péssimo, que não sei o quê. É nervosismo, isso só pode ser. Porque não é possível. O Palmeiras jogou muita bola no primeiro tempo. Se você não finaliza 13 vezes contra o gol do adversário, jogando mal. Então o Palmeiras jogou muito bem. E o goleiro dos caras foi o melhor em campo. Ah... Uh faltou finalizar melhor? Sim, faltou finalizar melhor. O que faltou também? Faltou gente da qualidade do Danilo e do Gustavo Scarpa. Nos lugares deles a gente tá neste momento, a gente estava contando com Breno Lopes e Gabriel Menino, que não têm respectivamente a, a mesma a mesma categoria que tem Danilo e Gustavo Scarpa. Então falta reposição? Tá, a torcida está cansada de falar isso desde o início. Quebra o galho? Para o Paulista quebra o galho, serve. Está servindo. Serviu mais uma vez hoje. Tenho dúvidas se isso vai ser suficiente nas competições mais acirradas. E aí a gente começa a pensar realmente na falta de planejamento da diretoria. Porque machucou o Tabata agora. A gente não sabe se foi leve, se foi o cara teve que sair do jogo, levinha que não foi. E aí vai ter que sair correndo para repor. Que não dá para perder mais um jogador e não repor. E aí vai trazer o que der. E foi exatamente o que aconteceu com o Breno Lopes. O Breno Lopes veio numa emergência. No final de 2020. É, o que já denotava uma certa falta de planejamento. É, de elenco por parte da diretoria então vamos coletar o Breno Lopes e o Gabriel Menino, olha o Breno Lopes nas três primeiras jogadas que ele fez ele quase marcou um gol e não foi por culpa dele, ele finalizou muito bem o goleiro fez uma baita defesa depois ele participou muito bem da armação de duas jogadas de gol do Palmeiras, que não saiu o gol também porque não saiu e parecia que ele ia Arrebentar com o jogo, que o jogo ia ser o jogo do Bruno Lopes. Depois ele parou. Aí ele caiu de rendimento e passou a jogar de forma um pouco mais tímida, e aí cai a nossa crítica, ou entra a nossa crítica. É, que os jogadores que estão entrando, eles não correspondem é, em jogos que precisam, ou que vão precisar, principalmente em Libertadores e Brasileirão, aos níveis que mostravam o Danilo e o Gustavo Scarpa. Então a gente hoje recorreu... Primeiro a Bruno Tabata... Depois saiu o Trobreno Lopes... E o Gabriel Menino... Que é bom jogador... É um, né? Mas não é o Danilão... E... Vamos ver até quando o Palmeiras vai continuar... Uh, se virando... O Palmeiras está se virando... E muito bem... E hoje não deu nenhuma chance para o Foi amplamente superior... E esses placares de 1 a 0 é, acho que daqui a alguns anos Quando a gente for ler A campanha do Palmeiras é, No Campeonato Paulista de 2023 Independente de ser campeão ou não Um monte de 1x0 Aí você fala Pô, O time ganhava no sufoco É, sufoco no final ali Na hora de segurar o resultado é, Nervosismo Mas se você for ver friamente E passar o filme de cada jogo É com muita tranquilidade Que o Palmeiras vai vencendo seus jogos então tem o placar e administra. É claro que é muito melhor quando você abre pelo menos dois gols de vantagem para ter uma margem para um erro, para né, um, um acontecimento extraordinário dentro de campo, ali um roubo do juiz. Mas, uh, independente de não abrir essa vantagem numérica, confortável, a vantagem dentro de campo, a tranquilidade com que o Palmeiras controla seus jogos depois que tem o placar e mesmo quando não tem o placar fala assim, agora nós que vamos jogar, a bola ficou no pé do Palmeiras, foram se não me engano 73% de posse de bola tem um o número aqui certinho no primeiro tempo, 73% depois do segundo tempo talvez um pouco menos por conta de já ter aberto o placar aos 12 minutos, Ó, primeiro tempo 70% no segundo tempo teve 59% mesmo assim teve mais e aí, agregando os dois, deu 64%. 64% de posse de bola. Ah, é superior posse de bola? Não, significa controle da posse de bola. Ora, é a iniciativa do jogo. É. E é, com a bola no pé, o Palmeiras, quando precisava do gol, atacou, atacou, atacou. Quando já tinha feito o placar, com a bola no pé, fez o relógio andar, fez o tempo passar. Então é um time muito... Maduro, é um time muito experiente, é um time que sabe exatamente o que fazer a cada momento do jogo. A gente vive falando isso aqui nas nossas lives. Uh, depois do segundo tempo, então o Abel começou a fazer suas mexidas. Uh, a primeira mexida demorou, né? Foi bem tarde. Foi uh, Mike no Dudu, né? E Fabinho no Menino. Isso já foi aos 37, não é isso? Então vamos colocar aqui. Mike no Dudu. E Fabinho no Menino. E depois, aos 43, Navarro no Rony e Jailson no Veiga. E foi assim que o Palmeiras terminou o jogo. Estamos colocando aqui no Campinho. É, o Navarro ainda teve tempo de dar uma irritada na torcida, numa bola que passou por baixo do pé dele. É... Se passasse por baixo no pé de qualquer um, talvez não teria o barulho que teve aqui no Allianz Parque a hora que, que o Navarro errou o domínio. Mas brigou bastante, apertou ali a saída de bola dos caras, usou o tamanho, o corpo, a força física. Nos poucos momentos que teve em campo, em que esteve em campo, né, foram quase 10 minutos em campo, o Navarro fez o que ele tinha que fazer. Só que ele errou um domínio. Tudo bem, esse domínio podia dar um baita contra-ataque para o Palmeiras. Mas é uma pegação no pé que é demais, né? E o Palmeiras só entregando resultado, entregando resultado, entregando resultado. Entregar resultado no sentido de: toma, torcida, mais uma vitória aqui para você. Mas a torcida parece que. Bom, eu entendo também um pouco o nervosismo do, do jogo, né? Tava 1x0 só, podia acontecer qualquer coisa. Vamos matar esse jogo logo. Mas tava tão tranquilo, gente. Tava tão tranquilo. Caiu uma chuva violentíssima que, por sinal, já parou. A partir dos 35 do segundo tempo. mais uma chuva daquelas que parece que o São Pedro pegou o balde mesmo e despejou em cima do estádio. Uma chuvaça. Assim, do nada. É, mas não interferiu na dinâmica do jogo e o Palmeiras seguiu atacando é, ou controlando o jogo. Na, na, naquele momento já não atacava tanto. Então, seguiu controlando o jogo e chegou ao resultado. É... Grandes partidas de Rafael Veiga. É, não ficou preso só a um lado do campo, ou seja, fez o limpador de para-brisa, foi para a direita, foi para a esquerda e cadenciou o jogo, deu ritmo ao jogo, acelerou quando precisou acelerar, diminuiu quando precisou diminuir e chamou um monte de falta. Né? Então o Palmeiras teve muita jogada de bola parada, que era uma das estratégias do Abel, até porque... No histórico recente do Ituano, eles tinham tomado muito gol de bola parada, tanto que o nosso gol saiu, mais uma vez, de um levantamento na área. E muitos deles, por faltas sofridas pelo Rafael Veiga, né? Ou de escanteios em cima de bolas enfiadas pelo Rafael Veiga para os ponteiros ou para os laterais, que a, na, depois do cruzamento acabava sendo rechaçado para escanteio. Então, só de escanteio, foi uma, uma chuva de escanteio, né? Vamos lá ver o número aqui. 14 escanteios o Palmeiras. É, é bastante, né? É, então, foi um domínio completo, muito em parte da grande partida feita pelo Rafael Veiga. O Dudu também foi bem. O Breno Lopes teve um começo muito bom, depois deu uma, uma caída. E eu queria destacar a partida do Piqueires, principalmente no primeiro tempo, segundo nem tanto. Mas o primeiro tempo do Piqueires foi assombroso, né? jogando de lateral e de meia esquerda. E participando demais da construção das jogadas do Palmeiras é, e dando muito trabalho é, para a defesa do Ituano, jogando entre as linhas do adversário e obrigando os, os zagueiros a saírem para dar o bote, abrindo espaço para o Rony abrindo espaço para a infiltração do menino, para a infiltração do Dudu para a infiltração do Breno Lopes e muitas jogadas saíram de dentro da área do Ituano por conta da presença do Piqueires bagunçando ali o sistema defensivo do Ituano Palmeiras 1 Ituano 0, vamos dar uma, tentar dar uma olhada aqui na, no chat, eu sei que está travando pessoal mas aí a gente está limitado a, a internet Aqui do Allianz Parque né? Não tem muito o que fazer Um grande abraço para o João César Padrinho João César Que fez o primeiro superchat Da, da tarde barra noite Aqui na capital paulista é, Outro grande abraço aqui para o Felipe Rodrigues Que também é, Fez um, um apoio aqui para a nossa transmissão Obrigado viu Felipe é, o Maicon tá cornetando o Navarro É aquilo que eu falo Ah, entrou o Navarro, é uma afronta Maicon Soder, que afronta, cara? Você tá afrontado O Maicon, afronta? Ah, vamos lá, vai O que você que quer mais? Ah, eu quero Que entre um jogador melhor que o Navarro Também, Eu também quero Não é o que a gente sonha, é verdade Mas ficar com o Chiliquinho É uma afronta Ah, por favor, velho Sabe, é criar tumulto que o Palmeiras não precisa. Vai, vamos criticar, vamos criticar, mas vai com calma. Calminha, calma. Maracujina. É... O Leonardo falou assim, esses jogos únicos causam um nervosismo. Foi claro na hora de finalizar e matar o jogo. Será que foi por nervosismo? Final são 180 minutos para impor a superioridade e definir com mais calma. E vai ser contra ou Bragantino ou Água Santa. Água Santa tem a vantagem do mando, né? O jogo, aliás, nem sei quando vai ser esse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui, já informo. Assim como eu não sei, talvez vocês não saibam também. É, vamos lá. É amanhã ou não? É amanhã. Amanhã, 21 horas, Água Santa e Bragantino. Então amanhã conheceremos o nosso adversário na final. Uh, vou dar uma giradinha rápida aqui. Vasco Flamengo 0x0. O jogo está com 18 minutos. O que mais? Tem algum jogo importante aqui? O Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu do Ipiranga. E aí o que acontece? É o primeiro jogo, né? Jogo de Ida. O, o Inter empatou com o Caxias e o Grêmio perdeu do Ipiranga. Zebra, hein? É o que a gente fala. Ah, o Grêmio, o Inter. Tava indo super bem. Já começaram a tropeçar no mata-mata. E o Palmeiras segue. Então, é o que a gente falou na live de sexta-feira, gente. Vamos lá, algum jogo importante aqui? América Cruzeiro 0x0. O Cruzeiro precisa ganhar de 3. Tá 0x0. E, e, e. Mais nada, né? Mais nada. O resto é jogo. Internacional, que não importa pra gente. Muito bem. É, seguindo aqui. O Klebão Diz que o Abel tá de brincadeira. Eu vou eu leio o resto do comentário dele ou não? A Abel está de brincadeira. Tipo, o Abel tá brincando. Vou, vou ler, vai. Só pode estar dando recados a diretoria com essas mexidas. Breno Lopes, Navarro, Jailson, Hendrick. É verdade, né? É... O Hendrick não entrou. É Breno Lopes, Navarro, Jailson com o Hendrick e Giovanni no banco. C certamente existe uma razão tática pra que isso aconteça. Eu gostaria que ele tivesse colocado o Giovani e não o Breno Lopes. Logo no começo. Eu, eu teria feito isso. Eu. Mas... É... Eu acho que quem tá de brincadeira é quem acha que sabe mais que o Abel, né? Eu prefiro manter a minha humildade aqui, viu, Clebão? É... E tentar entender... Isso certamente será perguntado para ele na, na coletiva e amanhã cedo vocês vão poder conferir isso aqui no nosso canal. Por que ele colocou o Breno Lopes e não o Giovani? Eu quero entender. E certamente tem uma explicação. Porque o Abel sabe muito mais de bola do que todos os 240 que estão aqui na live nesse momento somados. Então vamos esperar o que o Abel tem a dizer sobre isso. Então o Abel não está de brincadeira. É, o Abel teve uma escolha E ele vai explicar essa escolha Às vezes ele erra Às vezes ele faz esneiras, como ele mesmo disse Mas qual a chance de ele ter uma explicação Muito mais plausível Do que a minha a sua vontade De que o Giovanni tivesse entrado no lugar do Tabata né? E não o Breno Lopes hum. é, O Danilo tem aqui já uma teoria que o Abel jogou pelo Breno por ser um jogo muito duro, muito físico. Faz todo sentido. Estão é... falando que foi falta do Gomes no lance do gol. Quem estão falando? Os corintianos, né? Você vai dar importância para isso, meu caro Anderson? Ah, os corintianos estão falando que foi roubado. A os corintianos ganharem do Ituano e pararem de encher o saco. Né? O Valdir está elogiando o jogo do Zé Rafael, como sempre. Deixa é eu ver melhado. Elogiar o Zé Rafael, né? É... Muito bem. O Henrique pergunta assim. As substituições foram por conta de um jogo mais físico ou o Abel que foi mais conservador mesmo? É... Eu acho que a sua pergunta é em relação a por que não colocou os jogadores mais habilidosos? É... Não sei. Não sei. Eu teria colocado o Hendrick, eu teria colocado o Giovani. Então, eu não sei porque o Abel fez essa escolha. Agora, o que eu não vou fazer é chegar aqui no, no live com a mãozinha na cintura e falar... não é tá de brincadeira. Ah, não, né? Não, não vou fazer isso. Elogios do Valdir aqui também para o Veiga. O Veiga foi demais hoje, cara. Jogou demais. E o Ítalo disse que está lá na Europa... É, com vitória para fechar o dia aqui, muito bem, é, na Europa dependendo do local, deve ser mais ou menos 21, 22 horas e alguma coisa no velho continente, muito bem ah, vamos colocar aqui a nossa fotinha do jogo de novo tá rolando a balada aqui no, no restaurante como já é de praxe os caras fazem uma barulheira danada aqui quando acaba o jogo muito bem. Vamos para as notas. As notas. As notas do verdade. Muito bem. O Everton assistiu ao jogo, né? Espectador. Fez uma cerinha ali no final e tal, que vai ganhar meio ponto a mais, seis e meio pro Everton. Uh, Marcos Rocha. Muita experiência, muita tranquilidade e muita correção em todas as participações. Né? Ele faz tudo certinho, tudo direitinho. Cada vez mais experiente. Cada vez mais mostrando que ele pode ser meia. Né? Subindo é, em diagonal, ajudando a distribuir, dando passe em diagonal Sempre com a cabeça erguida Grande jogador, Marcos Rocha, 6,5 é, Gustavo Gomes, muitas participações ofensivas Vários cruzamentos em direção à cabeça do Gustavo Gomes E uma delas, um rebote que acabou saindo o gol do Murilo mas antes disso ele já tinha obrigado o Jefferson Paulino a fazer várias defesas, então uma grande partida ofensiva do Gustavo Gomes, já que defensivamente não foi exigido, então nota 7,5, porque teve inclusive participação direta no gol assim como o Murilo, que uh, não participou tanto ofensivamente, mas deu o toque decisivo, o toque que deu a classificação ao Palmeiras foi decisivo, então vai levar 7,5 também o Murilo pela participação ofensiva no gol, basicamente. Piquerez, um dos melhores do Palmeiras. Nota 8,5. Como eu disse, com muita participação ofensiva, com muita inteligência tática. E numa tarde uh, em que, tecnicamente, ele foi muito bem. Ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas partidas, onde ele estava errando muito. Né? A execução do, dos passes, dos cruzamentos. E mesmo na, na cobertura um tempo de bola errado, mal tecnicamente vinha vindo Piquerez. Hoje ele acertou tudo. Foi uma grande partida do Uruguai, nota 8,5. Zé Rafael mais uma vez, né, dono do meio-campo, a alma do meio-campo do Palmeiras. É, hoje nem nem tão nem tanto exigido, né? Ou será ou será que o, o mero posicionamento dele já inibiu que as invertidas de bola do Toano fossem mais bem feitas, né? Também tem isso. Aí ah, ele não interceptou tantas bolas, mas a ocupação de espaço dele é tão boa que talvez isso fale assim, pô, o cara do Ituano vai dar aquela invertida de bola, pô, não vou porque o José Rafael tá bem no meio do caminho. Isso acontece também, né? Mas como é, é, é uma, uma atuação bem pouco visível, né? Porque com a bola, bola, bola mesmo, é, ele teve realmente pouco trabalho defensivo, ele atua mais na, na saída de bola, na distribuição, Uh, então uh, uh, vai levar um sete mas assim, uma presença admirável, né, o Zé Rafael demais, o Gabriel menino muito presente ofensivamente algumas jogadas de efeito ele tem uma técnica bem interessante uh, inclusive um, um, uma finalização ali que obrigou o Jefferson Paulino a fazer uma defesa importante uma bola rasteira é, mas acabou errando um voleio ali dentro da pequena área. É, entre erros e acertos, vai ficar com uma nota 6,5. Gabriel, menino. Entrou no lugar dele. O Fabinho parece que tem 30 anos, né? Parece que tem 35, o número da camisa dele. Parece que tem 35 anos o Fabinho. E tem só 21. É... Não é o substituto do Danilo, nem será. Pô, talvez venha a ser, talvez ele evolua. Mas ainda não. E não dá muita cara que vai fazer a mesma função tática do Danilo, mesmo que evolua na carreira. Mas é um grande volante, hein? Um, um sim-caço que o Palmeiras está tirando do forno. Nosso glorioso Fabinho. Vai ganhar nota 7 mesmo, tendo jogado só 15 minutos. Bruno Tabata vai ficar sem nota, né? Coitado. Deu pena do Tabata do jeito que ele saiu. Entrou no lugar dele o Bruno Lopes. Três lances muito bons, logo de cara. Eu até fui elogiar ele no Twitter, parece que eu sequei, né? Depois que eu elogiei, não fez mais nada. Então vai levar uns 6,5 só por esses lances iniciais. Depois ele ficou escondidinho ali, não participou muito do jogo. O lado esquerdo ficou muito mais a cargo do Piqueires e do Veiga do que do Breno Lopes. É, aí temos que falar no Veiga, né? Que partidaço que fez o Veiga, nota 9. Foi o dono do jogo, né? Botou o jogo assim na na lista dele dos grandes jogos com a camisa do Palmeiras. É claro que o adversário não é um adversário memorável, apenas o Ituano, mas é uma semifinal de Campeonato Paulista e ele acabou com o jogo. Ele foi muito importante em todos os aspectos, ofensivo e defensivo. Ele fez uma partida completa, ele merecia ter feito um gol hoje, o Rafael Veiga, nota 9. Entrou no lugar dele o Jailson, entrou já os 40 e tantos, né? Vamos deixar sem nota, embora ele tenha tido uma participação interessante. É, o Dudu, muito bem, fez uma partida muito boa, muito participativo também, e com muita técnica, é, nota 7,5 para o Dudu, que participou de várias construções de lances importantes de ataque do Palmeiras. Entrou no lugar dele o Mike, é, mostrou que está pronto. Se precisar dele ali, ele entra e faz. É, podia ter entrado o Giovani? Podia ter entrado o Giovani, mas entrou o Mike. E não entrou mal, entrou bem, fez o que tinha que fazer. Pouco tempo, num momento em que o Palmeiras já não forçava tanto. Então vai levar nota 6. É, o Rony vai levar nota 6, discreto. Fez mais aquele, aquele papel ali de ficar enxuriçando ali a vida do, na saída de bola dos caras, mas... Bastante limitada a atuação do, do Rony... Entre os zagueiros do Ituano, né? Teve uma bola até que ele recebeu dentro da área, de costas para o gol, não tinha para quem tocar, girou, tentou o chute, mas não estava numa tarde muito inspirada o Rony, né? Teve uma bola até de escanteio no primeiro pau, aquela que ele já fez vários gols de cabeça. Que o Veiga mais uma vez conseguiu achar o Rony no primeiro pau, só que ele não acertou nem essa cabeçada que ele vem é, fazendo tantos gols de cabeça ultimamente, né? Nem isso ele acertou hoje. Então, pela luta, vai ganhar um 6. E o Navarro vai ficar sem nota mas ele também fez tudo certinho ali no final, com exceção daquele domínio que podia ter saído em um contra-ataque, que ele foi muito xingado pela torcida. O Abel Ferreira é, talvez ganhe uma nota um pouco melhor, se explicar direitinho na coletiva o que, que ele fez, mas eu admito que eu não entendi. É, eu acho que só o fato de, ter, de ser um jogo físico, acho que não, não justifica tanto assim. Ah, não, não vou pôr o Giovani só porque é jogo físico. Ah, acho que podia ter colocado. Em jogo físico, o Hendrick aguenta, hein? Colocar ele nos. É que aí que tá. O gol saiu aos 12. Eu tenho muita uh, convicção que se o Palmeiras não faz o gol até os 15, entrava Hendrick e Giovanni. Que aí ia ser necessário. O Palmeiras talvez tivesse até que abrir um pouco uh, e se expor um pouco mais tipo, tirando o Gabriel Menino. Eu acho que ia acontecer isso. Mas não precisou, porque o Palmeiras abriu o placar. Então também tem isso. Você que está reclamando, é, por que, que colocar o, o. não sei quem. O...? Porque já era o placar nosso. Talvez ele colocasse. Tenho muita convicção que a chance dele colocar Hendrick e Giovanni, se o Palmeiras não tivesse aberto o placar após os 15, era grande. Mas como o gol saiu aos 12, acabou não sendo tão necessário assim. E ele foi com o mesmo time até os 37. É, e aí os 37 ele fez substituições mais defensivas, mas para fechar a casinha, afinal de contas é mata-mata e tava por um gol, né? Muito bem. Temos mais uh, participações aqui no... No chat, eu, eu tô sem óculos, gente, esqueci o óculos lá em Sorocaba, então tá difícil de eu ler aqui. É, Henrique Fraga, então, fez aqui uma, uma participação com um apoio, muito obrigado Henrique. Uh, o pessoal tá comentando aqui a transmissão do YouTube do Denilson. Uh, eu, eu não vi nada disso, né? Eu tava prestando atenção no jogo, então lamento por vocês. Vamos ver se a gente consegue trazer o Zanholo de volta, hein? O que vocês acham, hein? Eu vou fazer uma ofertinha pro Zanholo. Tomara que ele esteja disponível. Uh, mas para isso a gente precisa de mais recursos, né? Vocês prometem que se a gente trouxer o Zanholo e fizer uma transmissão ao vivo aqui direto do Allianz Parque que vocês ajudam a a bancar? Tem que, né? Tem que remunerar. Ah, acho que o juiz dificultou. O Valdir está cornetando o juiz aqui. Também acho. Juiz fraco, né? Como sempre, mas esse Flávio eh, Rodrigues, ele é muito ruim mesmo, né? Ele é ruim. O, o Vinícius Gonçalves Dias de Araújo é muito melhor, só que ele lesionou e foi trocado às pressas. O Julin tá dizendo que o Zé Rafael foi o melhor do jogo. Ele joga muito, cara. Ele joga muito. Uh, o Laércio teve o apoio aqui do Valdir também. E o que foi aquela desinteligência entre menino e Zé que o Gomes separou? Não vi. Não vi. Eles deram um peitado na outra. É... Não vi. Admito que não vi. Mas assim, é... eu não sei o que foi. Não sei como foi. Então eu vou comentar como se tivesse sido algo normal. Ou seja, desentendimento ali de posicionamento, marca aqui, cobre lá, corre filha da puta, sabe essas coisas? E normal. Em jogo isso acontece. O oh, que é? Somane é homem. Blá, blá, e entra alguém, e separa e, e saem abraçados para o futuro. É o normal. Agora, eu não sei se foi isso. Então, se eles tevem algo pior, aí tem que olhar mesmo. Mas se foi algo de acordo com o que eu narrei aqui, imaginando, então nada demais. É. O Rafael está falando que o Hendrick nem desceu no intervalo. Com certeza ia entrar se o gol não saísse. Aliás, ele, ele estava num processo de aquecimento diferenciado aqui, nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Enquanto todos faziam o trabalho em conjunto, ali perto do escanteio, ele já estava dando aqueles piques em frente ao banco de reservas. Sabe quando você está já naquela fase final de aquecimento? Ele entra, certamente. O Renato falou que se o Zanhello voltar, ele dobra o apoio. Muito bem, muito obrigado é, Pessoal cornetando comentários do Denilson Aqui Ah, então é, Eu acho que não foi nada Vou tentar localizar esse lance aí para comentar melhor Se tiver algo diferente do que eu Narrei imaginativamente aqui Eu falo na Na, na próxima live, tá? Muito bem, pessoal. Bom, quem tem algo a dizer, diga agora o Carlos para sempre. Certo? Teve muita gente que desistiu porque estava travando o início da live, né? Mas estamos firmes aqui. Seguimos firmes. Então vamos encerrar mais essa transmissão, mais esse pós-jogo. Palmeiras finalista do Campeonato Paulista mais uma vez usando o Campeonato Paulista como pré-temporada, fazendo várias experiências, criando novas alternativas, aumentando o bate do Abel e chegando para disputar mais um título. E certamente vai ser com times com pouca torcida, porque só restam do lado de lá, de lá como diria Luciano de Vale, do lado de lá da chave temos Bragantino e Água Santa, que são clubes que é, não têm torcida. Então, ter, teremos essa vantagem, além da, da vantagem de decidir em casa. Então, mesmo que aconteça um infortúnio de um mau resultado na partida de ida, teremos todo o, o jogo de volta com a torcida, fazendo toda a pressão possível para o Palmeiras buscar o resultado. Ou seja, é um título em que o Palmeiras, podemos dizer que está com 63,8% na mão. Tá? Mais que 50% seria hipocrisia a gente falar, não futebol é 11 contra 11, então é 50%, com 50". não, o Palmeiras é favorito seja contra quem for né? agora resta esperar quem será e provar dentro de campo que merece levantar mais um troféu paulista, que seria o 25º sei lá, perdi as contas né? é muito troféu é, o segundo seguido o quarto em três anos ok? tomara que daqui a Deve ser daqui três semanas, né? A finalíssima. Semana que vem não tem nada. Aí na outra semana é o primeiro jogo. E na outra semana só é o segundo jogo. Então daqui três semanas terminamos esse campeonato paulista. Palmeiras agora então vai ter duas semanas, né? Pra treinar. Já sabendo quem é seu adversário. Porque no fim de semana que vem tem jogo do Brasil. Contra Marrocos. Rony e Rafael Veiga. E o Everton estarão representando o Palmeiras no próximo sábado. É, jogo com transmissão pela Bandeirantes. Ok? Muito obrigado, turma, pela companhia, pelo apoio, pelo suporte que vocês dão e pela paciência, né? Principalmente quando a gente tem esses problemas técnicos. Teve gente que não teve muita paciência, mas obrigado a quem teve e permaneceu firme com a gente aqui até o final. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam que amanhã cedo tem o React da coletiva do Abel, onde ele vai explicar por que, que ele não colocou o Giovanni e o Ender, que por que, que ele colocou o Bruno Lopes. Grande abraço a todos e até amanhã. E saudações ao Viverdes.